0: 年始からですね。日本も大変な状況の中で、この。1年が始ままっていますけれども,、えー、もう年末からもう大変なところも世界でもたくさんありもう年末どころかもう何年もそのような状況に置かれている戦争の中迫害の中内戦紛争、えー、もう災害もずっと続いているもう世界のつながればつながるほど、えー、大変な状況の中にあるっていうことを、えー、もう毎年のように感じるんですけれども、えー、どんな状況の中でも私たちはまず神様を求め、そして主の御言葉に期待して従い続ける私たち一人一人でありたいと願っています。今年2024年の兵語は、まあ、あの元旦の礼拝の時にも少しお話をしましたが、ここに書いてあるように、キリストの大胆な証人,証人ということですね。キリストの大胆な証人私たちがされましょうということをですね、また改めてこの掲げていっているわけです。えー、まああんまり詳しい話ばかりをしても仕方がないんですけれどもローザンヌという世界の選挙の大会が今年韓国のインチョンで行われることになっていてオンノリ協会がそこの主要な支援協会の一つになっていますですのでこのことをですねこの覚えてですねこの全てのまあ、共同体、えー、ビジョン協会も含めて、えー、この使徒の働きを通して1年間み、えー、言葉を味わっていき私たちは本当に世界全世界にキリストを明かしていくものとされましょうというビジョンを持ってですね、えーまあ、ずっと持っていることなんですけれども改めてそれをもう一度見直しましょうということで。す、え、べ、ー、てのキャンパスで同じメッセージが語られていますでもあ内容はそれぞれの牧師に任されておりますので内容は違うんですけど同じ本文を持って、えー、語られていっています、えーまあ、皆さんの中においてはあんまりですねこの牧師が見ていることを見てですね他の牧師はなんて言ってるかだってあんまり見比べられると私も大変ですけれどもどうぞ、ですね女り教会関係の手術のメッセージはどこも同じ御言葉を持って語られると思いますのでどうぞ、主に期待していっていただければいいかなというふうに思っております。えー、私たちはどのような状況の中でもまず覚えたいっていうことは何かって言ったらまず主の働きがまず最初にありますよっていうことです神様が始められますそして私たちはそれを体験するんだ私たちはその目撃者となっていくその体験者実際に体験するものとなりますよ。そして私たちがこの世で主が求めておられる働きはその体験をしっかり主の御心を持ってその体験を持って生きそしてまたその働き主の働きを伝えることですねえこういうことを主がなさいました私にもこういうことを主がなさってくださいましたそれを持ってえこう明かしていくことですでも明かしていくときにやっぱり人々がまず自分の話聞いてもらわないといけませんですから私たちは何かこう非常識な人間になっていくのではなく本当にああこの人はキリスト者だなと思えるようにちゃんと私たちはこの世で見言葉を実践していく。そういうものでありたいと思います御言葉を実践すると非常識な人になるのではないです、えー、本当に、えー、常識を超えて素晴らしい人になりますそれは非常識なのではなくてですね、常識を超えてきますよということですね明かし人となるということですよね、えー、ですから私たちは本当にそのことを覚えて、えー、今日もですね、えー、この年初から与えられているビジョンを思い出して主に豊かに私たちを用いられるものになりたいんだということを思いつつまた死に期待して、今年一人一人がキリストをさらに体験し、キリストをさらに明かししていくものに変えられるんだという思いを持って、今日も御言葉を分かち合いますし、そのように主がなさいます、これは主がなさることですから、私たちはそれに期待していきましょう。えー、今日の本文から3つのことを少し話したいと思います。まず第1番目なんですけれども、えー、福音は一人の人格に愛を持って、えーえー、向かって語られるべきですよということですね。福音っていうのは何かこう壁に向かって語ることでもなくてですね、何かこう何もこうないところにこうふとくて多数のなんか、えー、横浜御塗り教会の皆さんっていう感じで語るのではなく、やっぱり一人一人の人格を持って覚えて語るべきだとということをです、ね、感じさせられますそれは一人の人を大切にして愛を持って語っていくこの人が本当にキリスト者になってほしいという一人一人のことを覚えながら語っていくべきものだということ伝えていくべきものだということなんですね。ですかから何か人,の人の姿がない一般論的な話でこう話を進めていくべきではないですよということです。何か機械的に話を進めていくことではないですよ。本当にそこには必ず人がいますよということですね。そこには必ず人がいるんですよということです。えー、何かこう数の話でもありません。そこには必ず人がいて、その人が死に出会うように、また私も死に出会ったということですね。横浜お塗り協会という人がいないですね。横浜お塗り教会という群れに属している一人一人が教会ですね。ですから本当にその一人一人に向かって私たちが書かれ、だから横浜お塗り教会はあるけれども、それは横浜お塗り教会っていう組織があるというよりも、皆さんが横浜お塗り教会です。ということですね。ですから、そのことを覚えながら、私たちは福音を聞いていく必要があるんです。じゃあ、なんでそんなことを言ってるかというと、1節2節を見てみると、こういうことが書かれてありました。テオヒロ様私の前の書で、イエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに精霊によって命じたと、天に挙げられた日までのことでした。と書かれてあるわけです。いや、えっと、ここでですね。あのこの使徒の働きは、ルカという人によって書かれたわけなんです。でルカという人はですね、十二弟子ではないんですけど、皆さんもよく知っている通り、ルカの福音書の著者です。でここで前の書と言われているのは、ルカの福音書のことです。えー、ですから、ルカの福音書の書き出しを見てみると、同じように、えー、この手おひロのことが出てくるわけですね、えー、この一人の人のことが出てくるわけです。えーこうルカの福音書の1節から4節を見てみると、まあ尊敬するテオフィロス様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思いますとこういうふうに書かれてあるのがルカの福音書なんです。ルカの福音書を通して私たちすべての教会、イエスキリストを信じるクリスチャンが全て恵みを受けていますが、このルカのルカという人が最初に書いていてる目的は一人の人に対してちゃんと福音を知ってほしいという思いそして神様と共に精霊様の助けを受けて歩んでいってほしい福音書も精霊の働きがメインになっている使との働きでさえもやっぱりこの一人の人がイエス様を,イエス様を知りそして精霊様の助けによって生きていくために書かれてあるものなんだということです一人の人に対して丁寧に書かれているので全ての人に対して丁寧に書かれているものとなります一人の人のために書かれているからこそ全ての人のために有益なものとなっています、えー、ルカはあ十二弟子ではなかったんですけれども使徒たちと共に生きそして使徒たちから直接を聞いたことを本当にイエスを信じる者たちのためにまたイエスを信じて歩んでいくその一人の人のために、えー、本当にイエスイエス様のことそして精霊のことを本当にまとめてよく分かりやすいように書かれてあります。ですから他の福音書と比べて非常に丁寧で緻密に書かれてありますし、すごく理解しやすくなります。あるかは医者でもありましたので、非常に分かりやすく綿密にまとめて書かれているものだということを覚えていきたいと思うんですね。ですから、イエス様のこの一生のことをこう頭の中で。すっきりと整理したいなと思ったら「ルカの福音書」を読まれるととてもわかりやすいですしその続きのこの使徒の働きを読まれるとああ霊様が豊かに働いておられるんだなということが非常によく整理されてくるというふうに思います。でルカの発掘書の初めでもそうだったんですが、テオフィロという人に対して書かれています。で一応、このテオフィロという人は誰かということについては、諸説あって、ですねよく分かってないということが、まああのこうまあ、結論的なところなんですね。で、このテオフィロっていうのが、ですねその名前うの程度、まあ、セオ・フィロ。フィレオとということで,ですね神を愛するというような神に愛されるとはそ,そういうような意味合いがありますので、えー、まあを信じている主を愛している人々一般に対して呼びかけているんじゃないですかとそういう理解もあるかもしれませんけれども文脈を見てみるとやっぱりあ一人の人に語りかけているような表現となっていますのでやはり一人一人の人を見て語られているんだというふうに理解してよいかなというふうに思うんですよね。ですからイエス・キリストが1匹の羊を本当に求められたように私たちも一人一人をちゃんと持って思ってこの福音を語っていくべきだということなんですね私たちは当たり前のことですけど一人の人を大切にしないのであるならば全体を大切にすることだって絶対できないわけなんですね全体を見ているので一人の人を大切にしていないですよっていうのはなんか分かるような気もするけど実はそれはあの本当に一人の人を大切にしているわけではないということになるわけです。でですのでやっぱり私たちも小さいものが大切にされている、えー、そういうお店例えばですねも,うもちろんですね大きなお金を払う人を大切にするお店なんてどこだってそうなんですけれどもしかし、えー、まあいつもサービス定食しか頼まないような<笑>、ね、こう一番こうメニューが並んでいたり一番最後の安いやつしか頼まないような人でも大切にしてくれるお店であるならば、えー、どんな人でも大切にしてくださるなと思ってむしろそこに、えー、常連のように通っていくそのようなことがあると思うんですね身近なところでも神様は私たち一人一人をちゃんと人格として見ておられそして一人の人のために書かれたこの福音書なりそして人との働きなりが全てのクリスチャンの生きる道しるべとなっていっていますですから私たちもこの本当にキリストのことを明かしていきたいなと思う時にあんまり一般論で話すんじゃなくてですね本当に一人の人格を見て愛して語っていくべきだなということはここから学べることだと思いますまたこれは全ての仕事全ての交わりに共通する愛の働きだということを覚えることができますねさあ2番目のポイントなんですがここからが非常に重要となっていきますが精霊が望む時「シューイエスの証人」と「とされますすよとということですね私たちは精霊が望む時シューイエスの証人と変えられていきます証人となりますということですねまず3節ちょっと読みますイエスは苦しみを受けた後数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された40日にわたって彼らに現れ神の国のことを語られたとこういうふうに書いてあるわけですね。イエス様は3年間の公の活動のあと十字架で全人類の罪を担って死なれそしてその罪をすべて打ち破って復活されそしてそれ,それを弟子たちに出会い人たちに出会ってそのことを数多くのことをもって証明されましたそして神様の国のことをたくさん話されたわけなんですねでここでちょっと注目していきたいことが「神の国」っていうことなんですけれども,もうこの「神の国」っていうのはもう聖書全体を通して貫いている信玄のことなんですけれども、えっとまあ、神様は神様の国を回復されますただしですねこのさまざまな神の国の捉え方があって弟子たちやパリサイ人たちも様々に勘違いしてしまったわけなんですけれどもまた私たちの中にもこの「神の国」っていうのが回復されていかないといけないんですけれどもあしかし、えー、このことをあ,、まあ、あんまり細かく今、このメインメインポインンポトなんですけど今の今日の御言葉ばのポイントはやっぱり精霊様なので、えっと、そこがずれないようにでもちょっと押さえておかなければいけないので少しお話ししますと、えー、この神の御心が何の妨げもなくそのまま行われるこの世の続きではない全く新しい世界だというふうな認識を持たれればいいと思います。神、まあ、神様様ののの働きが何の妨げもなくく、えー、そのまま行われる、えー、全く神様によって立て上げられる、えー、そういうような、えー、世界だというふうに認識し置けばいいいと思いますあまりこう詳しい話もできるんですけど、これを詳しく話してしまいますと、えー、まあ本日のちょっとメインのポイントからかなりずれていってしまいますし、えー、また1時間では話しきれないと思いますので、えー、このぐらいにしておきますが、えー、それを少し感覚的に捉えるといいますか、主が言われた通りに捉えることができるのは、今日も皆さんがお祈りをされたように、私たちが毎日ぐらい祈りなさいと言われたように、主の祈りの中にありますように天の御国で行われることが地でも行われますようにまさにそれが起こるようにつまりなぜこのことを言っているかというと神様の御心が何の妨げもなく、えー、私たちの周りで行われるそういうことが、えー、こう起こってくる今の私たちの世では神様の御心は行われていますけれども妨げがありますね。妨げががあありりますね罪があったり悪の勢力があったりそういうことがありますけど何の妨げもなく神様が言われるまさにその通りの御心が起こっていくるそのところですからこの神の国の特徴は定義するっていうのは非常に難しいんですけど特徴はありますそして神の栄光で満たされています。まあ、こういうような特徴的なことがあるんだということなんですね。でもこの神の国のことが回復されとい,いうことは重要なことなんだということを一つ頭のか片隅というか真ん中に置いといていいと思うんですけれども必ず置いておいていただいてその流れの中で少し今日見ていきたいことがたくさんありますよということなんですね。で今日注目したいのは、まずやっぱり、霊が望まれる時とということなんですで4節から8節を見てみると、えー、このことについて、えー、語られている内容があります、S1 が語られている内容があります。4節から8節を読むと、人たちと一緒にいるとき、イエスはこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったときに、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこのときなのですか。イエスは彼らに言われた、いつとかどんなときかということは、あなた方の知るところではありません。それれは父がご自分の権威を持ってて定めておられることですしかし、精霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の承認となります。アメンえー、今日語りたいことの一番のポイントがここに語られています、精霊が望まれるとき、地の果てまでキリストの承認となることが宣言されていますということです、精霊が望まれるとき、精霊とは神様の霊また神様ご自身なんですけれども、精霊が望まれるとき、私たちが、キリストがいらっしゃる、キリストは私たちの救い主だということを明確に宣言し、キリストこそがこの神の国の王ですよまた本当にそれを治めるものですよ、神ご自身がそれを治めるものですよということを本当に宣言していく、この世は神様のものですよって宣言していけることができる、そのようなものに変えられていくんだということなんですね。キリスト者、クリスチャンっていうのはですね、ここで言われている通り、どういうものかっていうと、神の霊である精霊を求め、祈り、待たなけければいけませんクリスチャンっていうのは必ず精霊の働きが必要ですよ、えー、精霊の働きなしにして、えー、クリスチャンキリスト者になることはできませんということを言いたいと思いますあの何とか派何とか派とかいろいろあるんですけれどもえっとねもちろん精霊の働きを強調し,したりするところもありますえー、でもその精霊の働きを強調しなくても、精霊の働き自身を否定してしまうのであるならば、もうそれはですね、聖書の言っていることとは全く違う、なんか人間的な都合の中にあることです、聖霊の働きっていうのは非常に多岐にわたります、全世界のすべての地の果てまで、ですねキリストの証人になりますっていうと、ですねやっぱり聖霊様の働きって多様になります、私たちの中でも多様性があるでしょ。でも、その一人一人が全部主を信じていくということになるんですから、主の働きは非常に多様なんです。主の働きっていうのはすべてです。ですから、非常に多様な方でありますけれども、それを自分に合わないからとって、自分の世界だけに精霊様の働きをとどめていってはいけません。けれども、共通して言えることは一体何かっていうと、必ず精霊様の助けがなければ、私はキリストが主だと告白することはできないということです。でこのことは必ず覚えてください。私たちは精霊を求めなければいけません。ま、たなければならないと言われると何だと思うかもしれないですけど、それは神様ご自身でありますし、主がいなければ私たちは主の働きはできないんですよ。主がいなければ私の働きをします。<笑>私が頑張って私に栄光になることをします。でも、聖霊様が私たちを働かせるのであるならば私たちが成したことも神の栄光になっていきますねですから私たちは必ずこの方を求めなければならないんだっていうのは大前提には何を成す時も祈ってくださいっていうのはなぜですかって言ったらやっぱり聖霊の働きを求める主の助けを求めいや主の働きは今あるんですけどそれに気づくことができなくなってしまうのでどうかですね私たちはこのことを覚えてなしていく必要があるんだということなんですね。で私たちが受けた洗礼、バプテスマというのも、もうこれ自体も洗礼の助けが必要です。えー、31日も洗礼式が、ね、ニブレ拝でもありました、えーあの、信仰告白式もありました。えー、洗礼があります、えー。ヨハネのバプテスマのヨハネが授けたように、私も牧師も水で洗礼を授けることができます。もちろんそのの洗礼の裏で精霊様が豊かに助けてくださっているっていうことは。確かななことなんです私も人間の思いだけでそれを授けることができません。人間の思いだけで授けようとするした時には、ちょっと難しかったこと,ことも、牧師の生活をしながら何度かありました。精霊様の助けがなければあー、水の洗礼すらも授けることができないということを告白したいと思います。あーしかし、精霊様の助けがなければ、水の洗礼もないし、えー、また精霊様の助けがなければ、キリスト者として、明かしていいくことができないんだ聖霊によるバプテスマ本当に水のバプテスマも結局は聖霊のバプテスマ主ご自身が豊かに触れてくださらなければ何にもこう意味がないということになってしまいます主ご自身が触れてくださらなければ水のバプテスマも単なる人の思いでやってしまっているものであるならばそれは非常に虚しいものになるわけですよ。皆さんだって毎日風呂に入りシャワーに入っている人は日本では多いと思うんですよね毎日じゃなくてもいいかもしれないですけどもでも頻繁に水を使っってて全身洗ってますよねおそらくこの当時の中東の人たちよりもはるかにたくさん水を使っていると思いますでもだから私たちが清くなるんですか違いますよねやっぱり水のバプテスマであるが精霊の満たしであろうが精霊様によって助けられなければ何も起こることはないんだというこの原則をよく覚えていただきたいと思います。主の働きの主体性はいつも神様にありますですから私たちはいつもその証人として立てられてるんです私が主体性を持って私がやってますよってそういうことを証明しているんじゃなくて私たちはいつも主が働かれたことの目撃者体験者としての証人なんですよねだから私がやったったではなくて神様が成し遂げてくださったことを見るんですでここで神様っていうのは父、子、精霊の三民一体ですよ、ねえー、イエス・キリストも精霊も、また父なる神様も、みんな一つの神様ですよ、別個に考えることができません。だから私たちは、主イエス様を信じるというのであるならば、精霊も受け入れなければどうしようもないんです。だってもう、引き離せないですから。ですからこの神の霊もしっかりと受け継いでいくものであるんだということをはっきりと私たちは認めたいと思います。でこの私たちは、主イエス・キリストが語ってくださった御言葉に忠実に従いつつ、精霊様に満たされていくんです。御言葉が無視されて、ただ精霊、精霊と言っても、これも無理なことなんです。精霊だけ求めても、それは無理な話です。三位一体の神様です。イエス様を求めなければいけませんで。イエス様は私たちにとって捉えやすいです。言葉でありますし、理解しやすいです。知的に理解できやすいです。精霊様っっててうとと知的に理解を超えてくるのでちょっと分かる、まあ、イエス様も超えてらっしゃるんですけどイエス様は私たちのところにぐっと来て、まあ、精霊様も実は来ておらっしゃるんですけど同じことなんですけれども捉えやすいのはイエス様の方が理解しやすいです文になっていますしね文章になっていますし理解だけでもわかりやすいんですよねでも精霊様の助けがなければ書かれている内容もわかりません。<笑>なななんか目を閉じながら見ているような子です皆さんここに外国人の方がたくさんいらっしゃいますけれどもええどっちから見てどっちが外国人とかでお互い外国人なんですけれども、えっと、こうこう私も進学校の時に英語で進学を勉強したんですよ進学用語とか見せられるとですねいや書いてあることはそんな難しいこと書いてないんですけど意味がちょっとよく分からなくてですねそんな難しいこと言ってないなと思うんですけど意味がよく分からなくて非常に苦労したことがあります先日ある素晴らしいあの賛美の保護主のある方で盲目の方のチラシを見たんですけどそこに点字が書いてあったんです書いてあることは絶対難しいことじゃなくて書いてあることは分かるんですけど点字だから何書いてあるか分かんないんですね、えー、私たちは自分たちの言葉で書かれてあったとしたとしてもそれと同じようにえっと、ちゃんと見てるはずだそこにあるのが分かるし何を言っているのかあ神様が私を愛してくださってるな言ってることはなんとなく分かるんだけど理解ができないそのようなことですねえですから私たちの例えば日本語でこの聖書が書かれてあっても聖霊様の聖霊を求めないで読んでると全くその書かれてあることをとんちんかんな理解をしてしまって全くなんか別のところに行ってしまいます。だから、書かれてある内容が全く理解できない。聖霊様の助けが一番必要ですよ。逆に聖霊様の助けを求めて死の働きを求めているものには、ちゃんと御言葉が与えられます。ただ祈るだけただ祈るだけでも最近恵まれてる御言葉がないです。とか言われたら。あんまりその人の話はあんまり聞かなくていいです。あのとにかく感情で喜びを持っているんですですも最近恵まれたみそういやとにかく恵まれてそれは非常に危ないです。あでも御言葉に私は従って御言葉にしようでも何の喜びも何の変化も私のうちにありませんそれはやっぱり精霊の助けを求める必要がありますやはり私たちはどちらも求めなければ豊かに求めてください豊かに求めていく必要があります。あ本当にに神様がそのように私たちを助けてくださるんですで、この御言葉があり私たちのうちにも精霊の働きがあるならば私たちはキリストの証人になってしまいますなってしまうんですなっちゃうんですね。なんか私それは頑張ってなるんじゃなくて私たちのうちに御言葉主の御言葉が豊かにありそれを受け入れておりそしてまたその御言葉に聖霊様の助けによって従っていると私たちは証人になるんです私たちがなるというか私たちがされるというか感じですねもう,こうそのようになってしまうんですあーたくさん御言葉を読み祈りその御言葉の通りにちゃんと生きそして愛して生きているならばなっちゃうんです気がつけばクリスチャンです、まあ、気が意識することもあると思いますけどそれはそうなるんですえー、御言葉に従っています祈っています精霊を求めていますでも私はクリスチャンと呼ばれませんっていうことはないんです必ずそうなります主がそうしますですから私たちはそのことを知るる必要があるんですただしね、タイミングは主に委ねるんですね。す<笑>べてのタイミングは主の主権を認めます。私が祈ったからこう起こりました。私が聖書を読んだのでこう起こりました。そ主体性が自分になってしまう。主体性は主にあります。いつも主が先行されます。えー、6節、7節にこんなこと書いてありますね。えっとそこで人たちは一緒に集まったときイエスに尋ねた、主よイスラエルのために国を再興してくださるのは、えー、この時なのですか。ね精霊のバプテスマがありますよって言われたときなんですか。イエス様言われました,彼は言ましたいつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。えー、それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。まあ、いつとかどんな時とか、そのタイミングはどうでもいいということなんですね。それ知ら知っても知らなくてもいいということですけれども、知る必要がないと言われていることなんですね。あのー、聖霊様に満たされると。このそのいつとかどんな状況かとかそういうことに対する関心がなくなります。あのよくねよくちょっと僕たちのイメージの世界で精霊の働きを強調する人ほどいつとかどんな時とか言うんですような気がしますででも実は逆です。ちゃんと聖書を読むとちゃんと逆です。えっと聖霊様に満たされれば満たされるほどいつとかどんな時に対してはどうでもよくなります。そこに強調点がないんです。聖霊様に満たされれば満たされるほど神様のお見思いが分かり神様が偉大偉大あるということがよくわかるので。そこは私たちの入り込む隙がありませんということがよく分かってくるので、それをいつですとか、こんな時ですとか、こういう状況になりますということをあんまりこう探さなくていいですあの。世の終わりはいつですかっていうのを探さなくていいです。いいですか、はっきりと言いますけど。あの今、私たちに与えられている使命はそっちではありません。もちろん地震が起こります、前兆があります、いろんなことがあります、でもそういうものが近づいてくるから、私たちは恐れてどうのこうのをするとか、そういうことを熱心に探し求めなくていいです。今ここで私たちが求めていくべきことは一体何かというと、そういうことを求めるのではなくて、むしろ八折、しかし、精霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の承認となります、精霊が望まれるときは私の承認となります。ですから、このタイミングを私たちが測るということじゃなくて、もちろん私たち自身が救われることも主のタイミングですけれども、私たちが主に満たされれば満たされることを私たちの関心がが変変わわりり質問が変わりますじゃあどのように変わるのかって言ったら「いつですか?」ではなくて「今ここで?」というふうにすることになります。それがいつとかどんな時とかいうことが分からないのででも私たちにははっきりと示されてる使命があるそれはキリストの証人として生きることです。だから関心が変わるんです。もちろんそれを知っておく必要。神様がが何をを語られたのかということを知っておく必要がありますどういう状況になるかっていうのは、黙示録も通しても、エゼキエル、まあいろいろ書かれてありますけれども、それは書かれてまでもそれはちゃんと知っておく必要があります。でも、今、生きなさいと、今、どういうふうに生きるんですか、今、ここでキリスト者として生きるんです。キリスト者として歩みたいっていう思いの方が優先されてきて、そこに精霊様の助けが必要なんです。いつとかどんな時ということが重要にならないんです。今ここで私は主の証ししようと求めるんです。今私が求めることはいつですかじゃなくて今精霊を求めるんです。目の前にいる一人の人格に向かってまあ、いずれかじゃなくて今できることは主は何ですか今私が伝えることができる福音は何ですか今私が明かしすることができることは何ですか今私が学ぶべきことは何ですかキリストの証人としてということが重要になってくるんですだからいずれとかなんか主の時こうなんか主のの再臨の時はもちろんんあるんですよでもその時に、まあ、備えることも重要なんですけどでも備える今,今なんですよ今精霊様に満たされる時ほど今というところですだからあえて強調するなら今を強調します私は今主を信じるかどうか信仰というのはいつも現在現在進行形です現在過去,過去たくさん信じたでもないです。これから先素晴らしい人になる。今、精霊が望まれるならば、そのタイミングは分からないけど、精霊が望まれるならば、あなたはキリストの証人となるんだということですね。私たち、クリスチャンにとって、キリスト者として歩みたいという願いがあるならば、いつも精霊様の助けが必ず必要になります。この精霊様の助けを必ず求めてください。そう望むのであるならば、また、御言葉に従えるように精霊様の助けを求めましょう。ね、どちらかだけではなく、キリストの証人として歩むということは、キリストの証人ですから、御言葉の通りや、でも御言葉の通り歩むためには精霊の助けがなければ御言葉の通りに歩むことができません。キリストを求めるのであるならば御言葉の通りに求めなければいけませんし精霊様に満たされるのであるならば御言葉に従っていきなければいけません。いやそのようにしかできないということになります。御言葉に従えば精霊様を求めずにはいられなくなります。精霊様に認め満たされているならば御言葉に従わざるを得なくなりますもうそうしないと気持ち悪くなってきてしまうわけですねそのように私たちが変えられていくで、それは主がなされることなんだ私たち自身も不思議な体験を通してまた主が主権者であるという体験をしていくことになると思いますどうぞキリストの豊かなな語ららずにはいられない、れそのような証し人となっていく皆さんお一人一人であることを心から願い信じ期待して聖霊様を求めますさあ最後3番目なんですか。9節から11節。えー、3番目のポイントは再臨と神の御国を求めつつ今日御言葉をしちょっとこう正しい表現になっていますのでちょっと砕けた言い方をするとちゃんと地に足をつけた地の塩、世の光ちゃんと地に足をつけたキリスト者としての生き方しなさいよって言ってるんですねえっと9説から10説読みますこう言ってから人たちはイエスは人たちが見ている間に挙げられたそして雲がイエスを包み彼らの目は見えなくなったイエスが登って行かれる時人たちは天を見つめていたそ人は天を見つめていたすると見よ白い衣を着た2人が彼らのそばに立っていた、そしてこういったガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方を見たと同じありまでまたおいでになりますということを言っているわけですね。ここはキリストの再臨を告白されているところ、宣言されている。キリストは精霊の助けがあるということを宣言して天に登られていってしまいました。弟子たちの前からあげられていって天の御国に行ってしまったわけですね、えー。それは死んだという意味ではありません。えー、生きたままですね、えーえー。生きておられます。えー、で、で弟子たちはそのイエス様があげられていくのでずっとおおって、おおって見てるわけですよね。でもうもうあまりにも不思議な光景もうあまりにあまりのことなので、イエス様が復活された時も言葉がありませんでした。けれども、も、えー、イエス様がもう一度天に昇られる時も言葉がありません。おーってあまりのことで、だからあまりのショックで突っ立ってボーっと見てるわけです。ああ、自分見てるわけですね。で。ところがそこにそこに聖霊が現れてまあ、いつまでほうけて見上げているんですか？と。おーってイエス様ってまあイエス様を見上げることは悪いことではないですけどイエス様はもーっと見てるんですよねでも聖霊が見つかいがですね、えー、私たちのところに来てくださって助けてくださるんです何て言ってるのかって言ったらなんで手見上げて突っ立ってるんですかって言ってねイエス様はまたお越しになるからそんなこうあのことをですねあのそれはお越しになることは確実にお越しになるんだけど今やるべきことあるでしょって言って教えてくれてるわけです。ちゃんと神様の再臨はちゃんと求めていきましょうイエス様は必ず来られます。イエス様は来られないんじゃないでしょイエス様は必ず来られます。イエス様は必ず来られるし、私たちはイエス様の再臨があるときに生きてるかもしれませんし、生きてないかもしれませんけども、でも私たちすべての人が神様の前に立ち、私たちの人生に対して弁明するときが来ます。イエス様は必ず来られます。皆さんあんまり深く考えすぎるのもいいんですけど深く考えないで時には聖書を単純に捉えてみるっていうのがすごく恵みになると思いますあのイエス様来ました証ししたって<笑>うまくできなかったけど証し全然大丈夫です本当に必ず来らられますから一つは私たちはあやっぱりキリストの証人として主導、ま、もう一度見舞える時にちゃんと今も見舞い合ってるんですけどでももう一度改めてイエス様が王として本当に神の国を回復するためにもう一度来られる時に「証したよねお前知ってるよ」って言われないんですよね私たち本当にそのようなものとして歩みたいなということを私たち覚えたいんですよね。で,あのー、で、私たちは精霊を求めるわけです、そして再臨も求めます、えー、それはですね、この世が全く新しくなり、神の国が実現されることなんですで、それはそれで本当に素晴らしいことなんですけれども、ボーっと浮き足立って、おーってやってるだけじゃだめなんです。それは来られるので、今、なすべきことをしなさいと。で私たちはそのいずれ来る再臨の世界の中だけで信じるそれは必ず来ますタイミングは分かんないんですけど明日かもしれないし今日かもしれないですけどまあでも目視録を見るともうちょっとちゃんと覚えていきますからそのタイミングを探ること自体が目的ではありますん聖書勉強としてはいいんですけれどもでここでまあ重要なことは何か私たちは今この世にあってキリスト者として御言葉に従っていく必要がありますよだから天に登られる前に4節で「エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい」って言ってるのにもうイエス様が天に登られていったら「そうだ私たちはエルサレムに行こう」って言われるんだけどボーっと待ってるんですよ。今すべき御言葉がちゃんと与えられてますよでも、再臨ですよ、なんですよって,って言って、今すべきこと、今目の前の人を愛すること、今足の前にやって自分が成長していくこと、ちゃんとキリストの証を立てるものとして成長していくこと、そういうことで、再臨です、再臨ですとか言ってたらダメなんですよ。ぼーっとこう、手を見上げて、今すべきことは明確に御言葉から語られているので、ちゃんとそれを取ってエルサレムに行きなさいということです。今できることがあるんです。ルカの福音書の17章の20節と21節を読みます、同じルカですけれども、ルカの福音書の17章の20節と21節を見ます、こういうふうに書いてあります、パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた、神の国は目に見える形で来るものではありません、見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。皆さん、神の国はあなた方のただ中にあるのです。雨、もう明確ですよね。明確ですよね。神の国は。今、全世界的にすべてのエリアで。バーンと神の国が回復しているかって、そういうわけじゃないですけど。私たちの間ででではもうすすに回復がしてあるんですなぜですかって言ったら私たちが主の言葉に聞いて従って歩んでいって精霊様の御心を求めて助けを求めて歩んでいるならばそして私たちが主を妨げていないのであるならばまさに最初言ったように神様の御心が妨げなく行われているその姿がすでにあるんですよねどこにあなた方の間にそのただ中にまさにあるんだと私一人じゃなくてねあなた方の間に間にあるそのただ中にあるだからどこにあるんですかっていやこの教会にもありますしあなたの家族にもありますしあなたの友達関係の中においても御言葉がなされその中にあって御言が命じておられるいめしめがありますけど愛せよという愛がありそして主の御心を求めて自分の力でやるんじゃなくて主の御心をいつも求め祈らないとわからない祈りと御言葉しか神様の御心を覚えることができませんからもうイエス様と聖霊様とまさにそのままですけれども。本当にそれを求めて成していく時に神の御国はほらあそこだとかここじゃなくて今今日ここでいつとかどんな時とかじゃないんでしよ今日今もうここで起こってるんですまるでイエス様の再臨はまた別でありますそれはありますそれがないと言っていないんですそれを無視しろとも言っていないんですでも私たちはその先駆けとしてその先駆けとしてもうすでにそのことを味わってる私たちは、私たちは大使のようなものです。キリストの大使のようなもので、まあそんな本もありますけれども、キリストの大使。私たちはキリストではありません。でもキリストとはこんなものだ。たとえ外国にいたとしても、その人の周りではキリストの神の国なんですね、大使だから。日本にもたくさん大使館がありますけど大使館の中は日本じゃないんですよね日本の法律が有効ではないんですその国の法律が有効になりますでもその大使はじゃあその国のものしか食べませんかって言ったらそうじゃなくて玄関から出て行って日本のレストランとかでたこ焼きとか食べたりするわけですよまた大阪人すみません大阪人なんでね<笑>でそんなこと言ってるんですけどまあ何でもいいんですけども日本の料理を食べたりする確かにこの地にいてこの地のものを食べてるけれどもでも神の国としてのアイデンティティを持って神の国を宣伝し述べ伝えているキリストの大使私たちはそのようなものなんですああ見たまに満たされるってどういうことでしょうか非常識になることでしょうか今日私は仕事も全部辞めていくことでしょうかもちろんそんな時もありますけれどもでも私たちはこのように生きています。食べないと生きていかないし働,けない働かないと食べることもできません。働いてよいです。食べてもよいです。というかもっとたくさん働いてがっぽり稼いで神の英子のためにがっぽり捧げればいいわけです。でもでも覚えてください。私はキリストによって歩んでいるもの。だから私はこの地においてなすべきことがありますし。まだ天の御国に引き上げられてませんので私たちはこの世において苦しむこともたくさんありますしさまざまな問題もありますけれども今日何をなすにしても仕事をするにも学ぶにも主の働きをするにも伝道するにも宣教するにも必ず必ず精霊様の助けを求め御言葉に従えることができるように祈って歩む必要があるんだということです。キリスト者には精霊の助けが不可欠です。今日も弱い私を証人としてくださるキリストの助けを受けましょう。今もさまざまな災害があります。苦しみがやってきたら私は主の助けを求めないんでしょうか違います。苦しみの中に働かれる主に期待し、祈り、そして主の御言葉を覚え、なすすすべきことをするんです苦しみの時に。喜びの時はどうでしょうか喜びの時はどうでしょうかあ私はラッキーだーってやってるんですが違います。喜びの時も精霊様を求め私に与えられた祝福は何のためですか愛するためですかどのように見言葉に従い神を褒めたたえ神が褒めたたえられることができるように私たちは死を明かししていくんですね。どんな時も精霊様に助けが精霊様の助けが必,要御言葉が必要です。今日皆さんいろんな人生がここにいらっしゃるいろんな人私だいぶ祈りの課題を集めて来れていますので一人一人全部は分かんないんですけれどもメインの祈り課題ぐらいはちょっと知っています。えー、最近来られた人はまだ分かってないです。ででもここにいらっしゃるる方目を見るだけで超能力で分かってるだじゃなくて皆さんから聞い,て聞いて分かってるんですけれどもあの思います祈りの課題が浮かんでます、えっと、一人一人の祈りの課題が見えます、えっと、それは言ってくれたったからでも今日それぞれの課題がありますだ必ず御言葉を求めてください。でも精霊様の助けを求めてください。そうすればあなたのその小さな人生一つ一つの中に主の働きを体験せざるを得なくなってそしてあなたはキリストの証人になります。それが主が約束されていることです。それは再臨のあるとんでもないことが起こるかもしれませんけれどもとんでもないっていうか私たち求めていることですけどそんな大きいことが起こるかどうかは知りませんがけれどもあなたの人生の中にまさにただ中に神の国が回復されていく宮座が必ず起こってくることを信じます。今日も精霊様を信じましょう神様の御言葉を信じましょうそして主がなさってくださったこと主がなさってくださったと語る力を主によって与えられましょう今日聖霊を求める者には与えられますお祈りをいたします